0: Diese Folge wird präsentiert von der Unfallversicherung der Allianz. Kein Unfall ist wie dein Unfall. Und deshalb ist keine Unfallversicherung wie eine Unfallversicherung der Allianz. Mit deinem persönlichen Allianz-Unfallberater steht sie dir rund um die Uhr zur Verfügung. Hilft, organisiert und ist für dich da. So stimmen Preis und Leistung.
1: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemeck, Ich führe euch wie immer durch diese Folge von Alles ist fahrbar. Und heute geht es um das Thema Mountainbikes made in Germany. Und dafür habe ich einerseits Chris Pauls unseren Mountainbike-Tester in der Leitung. Hallo Chris. Hi. Und andererseits ähm, spreche ich heute sprechen wir heute mit äh, Jochen Forstmann. Er ist Geschäftsführer und Mitinhaber von Last Bikes. Hallo Jochen.
2: Hallo Christian. Hallo Chris. Hi.
0: Ja, und ähm, eine Anfangsfrage wäre einfach, ähm, made in Germany, was bedeutet das für dich, Jochen?
2: Das ja, ist eine offene mich, Frage. <lacht> ja, die ist sehr offen. Genau, für mich persönlich, wenn ich etwas konsumiere oder kaufe, ist dann die Erwartung, dass der überwiegende Teil der Wertschöpfung, also des entweder Handwerklichen zum Beispiel für das Produkt in Deutschland ähm, geleistet wurde. Und ich würde mich da nicht unbedingt an die ja, wirtschaftliche Definition halten, mir ist die auch gar nicht so genau bekannt. Hm. Aber mir würde es einfach darum gehen, dass der maßgebliche Anteil aus Deutschland kommt, wenn man sagt, made in Germany. Also nicht nur das Design oder die Entwicklung, sondern tatsächlich auch wesentliche Teile der Fertigung. Da sitzt ihr ja
0: auch in Deutschland, unter anderem in meiner Heimat, im Ruhrgebiet. Zu welchem Anteil stellt ihr denn in Deutschland wirklich her?
2: Also wir müssen unterscheiden in die beiden Produkte oder Gruppen, die wir haben. Einmal Aluminiumrahmen und einmal Carbonrahmen, die wir dann natürlich auch zu Bikes aufbauen hier in Dortmund. Die Carbonrahmen sind ähm, Made in Germany und die Aluminiumrahmen sind in Taiwan geschweißt, von uns entwickelt. Wenn die fertig geschweißt sind, kommen die nach Deutschland, werden hier fertig bearbeitet. Das heißt, die werden nochmal gefräst in einigen Positionen. Und ähm, das heißt, unsere Produkte unterscheiden sich so ein bisschen. Manche sind wirklich würde ich sagen, zu um, fast ausschließlich Made in Germany und andere, wir nennen das hybride Fertigung, sind teilweise in Adien, Asien Produktionsschritte und dann die letzten Produktionsschritte in Deutschland. Jetzt kurze
1: Zwischenfrage meinerseits. Ähm, wie viel Prozent muss man denn, also gibt es da eine Norm, wie viel Prozent in Deutschland wirklich hergestellt werden sein muss, um auch äh, nachher auf den Rahmen schreiben zu können, Made in Germany oder aufs Fahrrad? Weißt du das zufällig?
2: Also soweit es mir bekannt ist, hat das mit dem Wertschöpfungsanteil zu tun, der in Deutschland mhm. erreicht werden muss. Und soweit mir bekannt, erreichen den viele durch Lackieren und Montage. Schauen das würde meiner persönlichen Definition nicht wirklich vollumfänglich entsprechen. Ja.
0: Das ist so wie mit den E-Gitarren Fender Made in USA, wo nur noch irgendwie der Aufkleber drauf gemacht wird. <lacht> aber ist das
2: wirklich ein geschützter Begriff dann auch, Made in Germany zu sagen? Ich bin kein Rechtsanwalt, aber okay. <lacht> vermute, also mir ist noch nichts untergekommen, wo es jetzt außer im Betrugsfall so war, dass jemand sagt, ich mache gar nichts in Deutschland und klebe es trotzdem drauf.
0: Mhm. Aber jetzt wäre natürlich die, die spannendste Frage, warum? Ich meine, ähm, die meisten Firmen haben die Produktion überwiegend in Fernost, wo auch immer Fernost dann gerade ist. Ähm, äh, warum ist das für euch? Äh, wie, wie seid ihr dazu gekommen eigentlich?
2: Ja, da muss ich ein bisschen weiter ausholen vielleicht. Ähm, das Gerne. geht so ein bisschen in die Geschichte der Gründung der Firma hinein. Ähm, als Jugendlicher bin ich viele downhill rennen gefahren, ich glaube, acht Jahre lang ungefähr. Und ähm, am Ende der Zeit habe ich ein Maschinenbaustudium angefangen und habe meine Downhill-Räder ähm, dann ausgemustert oder an die Sponsoren zurückgegeben und wollte mir selber ein Dirtjump-Bike bauen, weil das zu dem Zeitpunkt das war, wo ich wirklich engagiert war und ähm, habe dann bei der Firma Hase Spezialräder ein Praktikum gemacht im Zuge des Maschinenbaustudiums. Und hatte dann nach dem Praktikum die Möglichkeit, dort weiter in der Werkstatt zu arbeiten. Und das war dann die Möglichkeit, sich eine Rahmenlehre zu bauen, die Sachen zu fräsen, zu drehen, was man alles dafür machen muss. Und ähm, dann hat der Paul Hau den ersten Rahmen geschweißt.
1: Mhm.
2: Und das war sozusagen der Startpunkt. Das heißt, der Startpunkt war Made in Germany. Das ging dann in den nächsten Jahren weiter. Der Jörg Heid ist mit in die Firma eingestiegen. Wir haben das erste downhill gebaut und ähm, haben diese downhill aus Aluminium dann, nicht mehr aus Stahl wie die deutschland räder ähm, auch selbst gefertigt. Quasi immer nach Betriebsschluss konnten wir an die Maschinen von Hase und am Wochenende und haben dann dort kleinere Stückzahlen ähm, selbst gefertigt einen Schweißer, der zu uns gekommen ist, wenn alles vorbereitet war und haben so unsere Abende und unsere Wochenenden verbracht. Das war also der Beginn der Firma. Mhm. Ähm, und das war, dann würde ich jetzt rückblickend sagen, auch made in Germany natürlich. Mhm. Wir haben also vom Rohre anschleifen, Schweißnahtvorbereitung, Drehen, Fräsen, ganz, ganz viele Sachen selbst gemacht. Und sind dann erst in, der folgenden, in den folgenden Jahren, haben wir irgendwann für uns entschieden, wir haben nicht, die, nicht das Kapital, um eine eigene Produktion aufzubauen. Und ähm, wollen auch nicht weiter unsere Abende und Wochenenden neben unseren normalen Jobs in der Werkstatt verbringen, weil wir auch noch Radfahren wollten. Und ähm, haben dann als erstes die stahl rahmen in Asien produzieren lassen. Bei einer Firma, die sehr viele BMX-Räder gebaut hat. Das ist ja zu einem Deutschlandrad relativ nah dran. War also dann unser erster Teil, der nach Asien ging. Und ich glaube, so circa zwei Jahre später haben wir dann auch die ersten Aluminiumräder in Asien gebaut.
0: Wie war das für euch, diese Erfahrung nach Asien zu gehen? Habt ihr da erstmal den völligen ähm, Kulturschock erlebt? Oder ähm, haben die euch sozusagen, hat, hat die Produktion dort euch auch entsprechend ja äh, gewähren lassen und auch aufgenommen? Oder musstet ihr da Stückzahlen aufrufen, wo ihr gesagt habt, naja, wissen wir gar nicht,
2: ob wir das jetzt wirklich verkauft kriegen? Ähm, ja, also ein Stück weit ist das natürlich immer so, wenn man extern fertigen lässt, dass man dort sich irgendwie anpassen muss an die Produktionsmengen. Man muss aber auch ganz klar sagen, das ist ja kein böser Wille von denen. Die müssen hm. ja da auch Vorrichtungen aufbauen und die haben wieder selber Sublieferanten. Und man muss schon sagen, zu der Zeit in Taiwan hatte man eigentlich wunderbare Verhältnisse, wie viel Stück man machen muss, wie die Kosten sich gestalten. Und man hatte dort in Taiwan auch die Möglichkeit, sich eigene Rohrsätze kundifizieren zu lassen. Etwas, das man zu dem Zeitpunkt in den Stückzahlen in Europa gar nicht hätte realisieren können zu vertretbaren Kosten. Also damit kamen auch Freiheiten und man kann das ja auch sozusagen auf eine Stückzahl von zehn Rahmen oder so, kann man das nicht umlegen, wenn man nach Taiwan fliegt, um die Qualität sich anzugucken und mit den Leuten zu reden und im Vorfeld zu diskutieren über das Projekt. Also das ist einfach eine sinnvolle Sache, dass es dort gewisse Mindeststückzahlen gibt, die man schaffen muss die natürlich auch immer eine Herausforderung sind für so eine kleine Firma, so eine Mikrofirma, würde ich sagen, aus mhm. heutiger Sicht. Und ähm, das war über die Jahre natürlich immer wieder eine Herausforderung. Also unsere erste Aluminiumrahmenproduktion wurde ungefähr fertig, ungefähr, ungefähr fertig, als die Lehman Brothers Krise war,
0: mhm.
2: wo das ganze wirtschaftliche Umfeld durcheinander gerüttelt wurde. Und da gab es schon sehr spannende Momente.
0: <lacht> und trotzdem noch mal die Frage, warum fertigt, fertigt ihr jetzt äh, gewisse Sachen hier in Deutschland? Also was sind die Vorteile letztlich der Produktion hier? Das wird ja, ja. einen Grund haben.
2: Ja, wir haben uns ja entschieden, das Carbon-Projekt ähm, mit dem Tavo und jetzt auch neu mit dem Cinto in Deutschland zu machen. Das hat mehrere Aspekte. Zum einen, wollten wir eine ganz anspruchsvolle Spezifikation realisieren. Das heißt, anspruchsvolle Spezifikation bedeutet gute Performance, gute Steifigkeit, dazu noch ein gutes Gewicht und auch eine Zuverlässigkeit. Und alle diese Faktoren zusammen bekommt man meiner Meinung nach im Moment am besten in Deutschland, auch nicht an jeder Ecke, sondern bei der Firma, mit der wir zusammenarbeiten, vielleicht noch bei zwei, drei weiteren. Aber bei einigen Leuten, wie zum Beispiel jetzt Christian Gemperlein von Hollerhead, da konnten wir so eine Spezifikation realisieren, weil wir ein Fahrrad bauen wollten, was aus der Masse heraussticht
0: mhm.
2: und für sich einfach ein attraktives Produkt wird, um zu zeigen, was technisch möglich ist. Das war unsere Motivation auf der einen Seite auf der anderen Seite, das ist jetzt so ein bisschen wirtschaftliche Überlegung, wollten wir uns auch nicht völlig von einem Produktionsland abhängig machen. Also wir haben also damals, das war ja noch deutlich vor der Pandemie, haben wir uns überlegt, dass es eigentlich gut wäre, wenn wir uns ein bisschen verteilter aufstellen.
0: Das ist aber schon sehr weit vorausschauend, also... Ich meine, in vielen Bereichen der Produktion hat man jetzt erst in der Pandemie festgestellt, okay, wir hängen irgendwie sehr stark ab von Lieferströmen, die aus Asien kommen. Das wäre vielleicht sinnvoll, das umzustellen. Ihr wart sozusagen, ihr hattet, äh, ihr habt in die Glaskugel geguckt, oder?
2: <lacht> oder, oder wir haben schmerzhafte Erfahrungen gemacht. Ah. Wir hatten in der Vergangenheit auch schon mal den Fall, dass wir einen Container auf einem brennenden Schiff hatten. Ah, das Schiff so. ist dann zurückgekehrt, musste repariert werden und wir haben nach einigen Monaten erst erfahren, ob unser Container verbrannt ist oder nicht.
0: Und ihr habt ähm, einen großen Block Alu zurückbekommen.
2: <lacht> nee, wir haben zum Glück tatsächlich dann den Container mit den Fahrradrahmen bekommen. Ähm, aber da haben wir natürlich schon ein bisschen geschwitzt. Mhm. Das war schon, ich glaube, es ist über zehn Jahre her mittlerweile. Mhm. Aber das sind einfach so aus den vergangenen 20 Jahren die Erfahrungen, die wir gesammelt haben dass es wirklich Sinn macht, sich ein bisschen verteilter aufzustellen. Und am Anfang ist das natürlich nicht möglich. Am Anfang mhm. ist man so klein, dass man vielleicht, wir haben ja mit einem Modell gestartet, dem Stahlrahmen. Und da ist man natürlich dann nur bei einem Lieferanten. Aber über die Jahre macht es, denke ich, Sinn, weil wir auch Verantwortung tragen für unsere Mitarbeiter, die Risiken ein bisschen zu verteilen. Am Anfang war es ja Jörg und mein Hobby, kann man durchaus sagen. Und dann wären halt mal eine Zeit lang keine Umsätze reingekommen. Aus dieser Phase haben wir uns jetzt natürlich rausbewegt und haben die Verantwortung für die Mitarbeiter und dass der Prozess auch funktioniert. Wie viele Mitarbeiter habt ihr dann mittlerweile? Ich glaube, wir sind so äquivalent, weil einige bei uns Teilzeit machen, so zwischen vier und fünf. Mhm. Insgesamt sind wir ein paar mehr, haben noch äh, Werkstudenten und Aushilfen. Aber also, wenn man es umrechnet, denke ich so zwischen vier und fünf Vollzeitequivalenten.
1: Aber eigentlich ist es ja ungewöhnlich, wenn man jetzt wirklich wie ihr den Carbonrahmen in, in Deutschland fertigen lässt und die Aluminiumrahmen in Fernost, weil in Deutschland gab es ja doch traditionell gesehen noch äh, mehr Aluminiumproduktionen. Gibt es ja auch noch ein paar mittlerweile oder heutzutage, ne? Ähm, das, also. Würdest du sagen, das Resultat, was ihr beim Tavo und Shinto hinbekommen habt, wäre in Taiwan so nicht möglich? Also das hast du ja vorhin eigentlich schon gesagt, deswegen frage ich da nochmal nach.
2: Ja, ich glaube, es wäre nicht so möglich gewesen, weil wir eine längere Projektlaufzeit wahrscheinlich gehabt hätten, mhm. denke ich. Wir hatten ja hier durch die Nähe zum Produzenten, einen sehr, gute, sehr guten Kontakt und wir haben auch nicht so viele Versuche gebraucht. Wir haben ja hier eine andere Fertigungstechnologie, Autoklarfertigung. Das ist in Asien ja typischerweise nicht so. Dort wird ja meistens die Carbonfaser auf dem Positiv gelegt und dann entsprechend mit Druck an die Form angedrückt. Hier wird, werden die Carbonmatten in die Form reingelegt, ins Negativ. Und dann nur mit einem Schlauch aufgeblasen. Aber das ist halt für die Positionierung des Materials viel präziser. Das wäre einmal ein Unterschied in der Fertigungstechnik gewesen, mhm. ganz deutlicher. Und ähm, ja, die Sorgfalt und die Menge an Arbeit, die man hier reinstecken kann, wäre einfach eine sehr sehr schwierige Sache gewesen, das in Taiwan durchzusetzen. Ja. Ich. Weil die einfach andere Sachen gewöhnt sind. Ich sage nicht, dass es schlechter ist. Es ist ja auch so, dass man dann die Produkte zu einem niedrigeren Preis produzieren kann. Ja. Ähm, aber es wäre uns sicherlich sehr schwer gefallen und wir wären auch ein sehr kleiner Kunde in einer Carbonfertigung dort gewesen und hätten mit Sicherheit nicht so extravagante Sachen realisieren können, wie wir sie jetzt. Ein sehr kleiner haben. Kunde mit,
0: mit sehr großen Ansprüchen sozusagen. <lacht> ja. <lacht> Nur ist ja das, das Tavo ein extrem leichtes Enduro. Würdest du auch sagen, dass die Fertigungstechnik ähm, das erst so realisieren, also re realisierbar macht, äh, dass sozusagen das Material so eingesetzt werden kann, ohne jetzt Stellen zu haben, an denen man das Material nicht braucht, in der Fertigungstechnik, die in, in Asien äh, verwendet wird? Also ist das auch eine, 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 in dem Sinne eine technische Entscheidung, die genau darin resultiert, dass man dann so ein leichtes Rad bauen kann?
2: Ja, also die, dieser Prozess, den wir gewählt haben, der den ganzen Arbeitsaufwand bedingt, der damit einhergeht, kann zu einem Materialergebnis im laminierten Zustand, also zu Kennwerten und zu Leistungsfähigkeit führen, die man mit anderen Fertigungsverfahren nicht unbedingt so erreicht also das ist schon ein wesentlicher Input da rein. Wir verwenden natürlich Fasern, die auch andere Hersteller verwenden. Es gibt ja im Prinzip nur wenige Carbonfaserhersteller. Dann ist die nächste Komponente natürlich die Matrix, die man verwendet. Aber es ist so, wir brauchen ja nicht die Spezifikation auf dem Papier beim Rohmaterial, sondern wir müssen ja garantieren, dass die Festigkeit am Bauteil, am verarbeiteten Produkt nachher da ist. Und da ist der Verarbeitungsprozess ein wesentlicher Faktor. Zusammen natürlich auch mit dem Lagenaufbau, dass die Sachen dort alle sinnvoll liegen. Da hat man also eine sehr große Möglichkeit, ein Rahmen, der aus denselben Fasern gebaut ist, von zwei unterschiedlichen Produzenten, kann also durchaus ganz, ganz unterschiedliche Eigenschaften haben und sich dann auch in unterschiedlichen Faktoren wie Stiffness to Weight dann nachher zeigen, dass es unterschiedlich ist.
1: Ja. Also mal die die zwei unterschiedlichen Verfahren nochmal so autoklav, nachdem ihr arbeitet, zusammengefasst. Du, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ähm, das das kann man sich so vorstellen, euer Rahmen ist von innen quasi nach außen gedrückt und dadurch äh, kletten sich quasi auch alle äh, Übergänge, während jetzt ein Rahmen, der aus Fernost kommt, an Übergängen, wenn man sich jetzt ein bisschen schon mal mit so einem Rahmen beschäftigt hat, sieht man schon mal so, so Falten, wie jetzt bei einem ungebügelten Hemd oder sowas. Ne? Kann man das so grob erklären?
2: Vom Ergebnis würde ich dir zustimmen. Mhm. Vielleicht kann man es noch ein bisschen präziser machen, wo das herkommt. Also mhm. nehmen wir mal an, ich möchte jetzt ein Rohr produzieren in der Technik, wie es in Asien ist. Dann macht man sich ein Positiv, also ein kleineres Rohr, typischerweise aus einem schaumartigen Material mhm. ähm, und bringt dann die pre so heißen die vorimprägnierten Carbonmatten. Mhm. die bringt man auf dieses Positiv drauf. Dann legt man das in die halbe Form rein und schließt die obere Formhälfte. Und dann wird das... Ne? So. Ja, nur dass man halt sozusagen eine kleinere Waffel schon reinlegt. Mhm. Die man dann auch mit Überdruck an die Wand ranpresst. Mhm. Das heißt, man hat vielleicht am Anfang einen Durchmesser 40, das Rohr ist nachher Durchmesser, weiß ich nicht, 45 oder 50 oder auf jeden Fall größer. Und ähm, das Material legt halt einen gewissen Weg zurück in dem Prozess, sich dann unter Druck an die Form anzulegen. Ja. Und man kann sich auch vorstellen, als ob man so eine Aluminiumfolie vielleicht irgendwie, wie so ein ähm, Döner vielleicht eingepackt ist, irgendwo reinlegt und dann aufpustet. Und dann wird man nachher natürlich die Kontur der Form daran sehen. Aber es sind vielleicht noch so ein paar ja, Verwerfungen im Material drin. Ja. Und beim Autoclave-Prozess ist es so, dass ähm, man in die geöffnete Form reinlaminiert und das pre material also an die Form andrückt, so dass es exakt dort liegt, wo es auch nachher liegen soll. Ja. Und ähm, das also in beiden Formhälften macht dann legt man einen flexiblen Schlauch ein, man könnte auch sagen eine Tüte, in Englisch sagt man Blätter, ähm, legt man dann ein, schließt die Form und dann kommt Innendruck ähm, zur Wirkung und drückt das Material an die Form ran. Gleichzeitig wird bei beiden Prozessen natürlich auch noch Vakuum gezogen. Mhm. Ähm, aber wir haben halt nicht so diesen freien Weg, den das Material zurücklegt, bis es an der Formwand anliegt. Der so unkontrollierbar dann quasi ist, ne? Ja, der ist nicht völlig unkontrollierbar, aber halt mhm. nicht so präzise, als wenn ich es vorher schon hinlege, andrücke, das Material ist ja auch so ein bisschen klebrig, das haftet dann natürlich da dran und dann habe ich entsprechend eine wirklich sehr, sehr gute Positionierung und habe dann nachher in der Oberfläche auch wenig Fehlstellen dass ich nicht so intensiv schleife, wie man das sonst schon mal kennt. Also unsere Rahmen haben keine Spachtelmasse drauf, sind nicht vollflächig überschliffen, ähm, so dass ich dann dort auch keine Lagen antrenne durch das Schleifen oder ähnliches, sondern wir haben wirklich eine geschlossene, völlig mittragende ähm, Decklage.
0: Aber da habe ich das richtig verstanden, dass man zwei, zwei halbe Formen quasi hat, die man dann mit Carbon auslegt und dann zusammenfügt. Heißt das dann auch, dass sozusagen im Längsschnitt des Bikes immer so die Naht verläuft?
2: Man sieht das außen am Bauteil, die umlaufende Trennnaht von den Formen, aber du hast natürlich recht, es gibt eine Fügestelle zwischen der linken und der rechten Formhälfte mhm. und das ist einer der schwierigen Prozesse, diese Fügestelle so zu realisieren, dass sie natürlich nachher auch tragfähig ist.
0: Das da Rad nicht in der Mitte auseinanderbricht. Die eine genau. Hälfte fällt nach links, die andere nach rechts.
2: Genau. Also Aha. da verrät keiner jetzt die ganz genauen Details. Es gibt natürlich sowas wie eine Überlappung, mhm. die man dort hat, die man jetzt auch nicht so ganz unbedacht ausführt, aber ja, das ist so ein bisschen dann das Know-how, das keiner gerne verrät, wie man das explizit macht. Und aber Vorteil natürlich, ist, hm? in der Längsrichtung gibt es eine Überlappung und ähm, ja, das funktioniert zuverlässig.
0: Und das heißt aber, einerseits, also man kann die Matten genauer positionieren. Sie verschieben sich nicht so stark durch dieses Aufpusten und. Ähm, kann man auch den Bestand oder die, die Menge an Überstandsmaterial im Innenraum des Rades dann reduzieren? Also in den Rohren quasi? Ist das auch weniger dann oder?
2: Was meinst du genau mit Überstandsmaterial? Meinst du diese Überlappung oder?
0: Nee, dass da vielleicht irgendwie Material drin ist, was man jetzt nicht unbedingt braucht und dementsprechend ein Rad leichter machen kann. Wenn man, also man den Innenraum quasi ja von vornherein schon gestaltet, was beim anderen ja eher so ist, dass das von, dem, von dieser Schaummasse gestaltet wird.
2: Ja, die Schaummasse ist ja so flexibel, dass sie das Material im Idealfall bis an die Formwand randrückt. Hm. Das heißt, der Abstand von der Formmasse zur Formwand ist dann auch definiert über die Lagenanzahl und die Dicke der Einzellagen. Das heißt, man hat in beiden Fällen eine Idee, wie die Innenkontur aussieht. Grundsätzlich ist es so, dass man bei diesen Carbon-Fahrrädern jetzt, egal wer sie konstruiert, erstmal die Außenform konstruiert und dann nachher natürlich die Möglichkeit hat, nach innen weiter aufzubauen, wenn man das für notwendig hält, also zu verstärken oder in Bereichen Material wegzunehmen. Es gibt natürlich Bereiche wie vorne im Steuerrohrbereich, wo ich eine Innenkontur habe vom Steuersatz und eine Außenkontur vom Steuerrohr außen wo ich sozusagen auch Vollmaterial dann habe. Da habe ich halt den Querschnitt schon definiert. Ansonsten hat man natürlich die Möglichkeit, im Zuge der Entwicklung und Erprobung des Laminataufbaus selektiv Material wegzunehmen. Einfaches Beispiel, ich mache ein Unterrohr. Die äußerste Lage, die geht bei uns vom Steuerrohr bis zum Tretlager. Und die inneren Lagen, da hätte ich theoretisch natürlich die Möglichkeit, zu sagen, ich mache eine Lage zusätzlich im Bereich des Steuerrohrs oder ich mache eine Lage zusätzlich nur im Bereich der Dämpferaufnahme, wenn ich da eine lokale Verstärkung möchte.
1: Hm, also das kann, kann man,
2: man sich sehr gut Gewichtsoptimieren. Kann man sich vielleicht so vorstellen, weiß ich nicht, ich
1: habe noch nie einen 3D-Puzzle gemacht, aber man kriegt mhm. so, einen, so einen Bausatz, so einen 3D-Puzzle und muss das dann so zusammenstecken oder legen, halt mehr oder weniger. Ne? So sieht Carbon-Lagen da jetzt an.
0: Würdest du sagen, dass man mit dem Verfahren, äh, was. Also, mit dem Fernost-Asien-Verfahren auch einen so leichten Rahmen bauen kann?
2: Der den gleichen Belastungen standhält? Ja. <lacht> Vielleicht schon. Also, ich denke, wir sind ja auch noch nicht jetzt am Ende der Fahnenstange angelangt und die technische Entwicklung geht immer weiter. Das sehen wir in allen Bereichen. Sonst wären wir Ingenieure ja auch unsere Jobs in absehbarer Zeit los. Also, es wird weitergehen. Es wird bei uns weitergehen, denke ich, die Entwicklung. Die wird aber auch woanders weitergehen. Vielleicht, wenn man über den Tellerrand hinausblickt und sich mal anschaut, was die Leute denn so an Material bei Olympia einsetzen. Zum Beispiel die Bahnradfahrer, wo die Budgets für die Materialherstellung nichts mit irgendwelchen Kundeninteressen zu tun haben oder mit Stückkosten oder so. Da wird dann auch oft auf ein solches Verfahren gesetzt. In Deutschland ist das die FES, die hm. wesentlich so Sportgeräte entwickelt. Und die haben auch zahlreiche Autoklaven und setzen natürlich auch auf solche Prozesse.
0: FES sieht man ja mal auf dem Unterrohr dieser Bahnräder. Und ich habe mich immer gefragt, ich habe das noch nie irgendwo anders gesehen. Das sind also auch tatsächlich Räder, die werden nur für diese Athleten gebaut. Oder kann man die auch als normalsterblicher Mensch kaufen?
2: Das weiß ich nicht also ich okay. glaube nicht dass <lacht> man sie kaufen kann aber wenn man ich komme ja auch aus dem hochschulbetrieb mm. ähm, wenn da jemand mit einem ausreichenden budget auftritt <lacht> kann man mit bestimmt was kaufen ne? okay also da würde ich, ich von ausgehen aber die richten sich jetzt nicht an den Konsumentenmarkt mit ihren Produkten. Nun gilt ja Region.
0: Deutschland so ein bisschen als bürokratisch und manchmal auch kompliziert. Wir haben über die Vorteile von Made in Germany gesprochen. Gibt es auch Nachteile?
2: Mit Sicherheit. Frage nicht beantworten. <lacht> Nein, es ist, es ist ja schon okay. Man kann ja sagen, wir haben in Deutschland eigentlich ein sehr schönes Lohnniveau, mhm. ähm, was ich auch begrüße. Das ist natürlich eine Herausforderung, trotzdem produktiv zu sein. Also wir haben hohe Stundenlöhne in Deutschland, da brauchen wir nicht drum herumreden. Und das Ganze muss dann natürlich entweder sich im Preis niederschlagen oder in einer sehr effizienten Fertigung, vielleicht niedrigen Fehlerquoten, natürlich auch kleineren Versandkosten. Alle diese Aspekte tragen dann natürlich dazu bei. Und man muss sich tatsächlich überlegen, für welche Produktgruppe ist welches Land vielleicht das beste Produktionsland. Ich würde nicht sagen, dass man jegliches Bike in beliebiger Stückzahl immer idealerweise in Deutschland produziert. Hm. Also klar, es gibt diese Nachteile in der Bikebranche sind wir alle relativ unkompliziert und wenig bürokratisch unterwegs. Zumindest die kleinen Firmen. Es wird immer als die Unprofessionalität der Bikebranche beschrieben, <lacht> über die wir natürlich auch gerne uns beschweren, gerade jetzt mit Lieferzeiten und den Verzögerungen und so weiter. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch der Charme der Branche, dass man irgendwie jeden sofort ansprechen kann, und da einfach ein sehr lockerer Kontakt in der Branche ist. Und das ist natürlich auch jetzt zum Beispiel bei All Ahead, ist ja auch jemand, der es aus Interesse gegründet hat, die Firma. Und nicht unbedingt mit dem Ziel, dort eine Gewinnmaximierung zu propagieren. Mhm. Unterstelle ich wenigstens so beim Christian. Der ist ja einfach auch interessiert an der Thematik. Wir sind an der Thematik Fahrrad, Fahrradentwicklung. Verbesserung von Fahrrädern extrem interessiert. Und ähm, ja, das ist eigentlich eigentlich eine sehr schöne Sache in der Branche.
1: Aber jetzt äh, ähm, mal
2: Preise gesprochen.
1: Wenn man jetzt sieht, was euer Carbonrahmen kostet, der liegt bei knapp vier, kann es sein, dreieinhalb ja. vier. Ja, 4000 Euro. 4000. So teuer ist ja auch ein Rahmen, der in Fernost, äh, sagen wir mal, Specialized, ein, ein top Fully rahmen ähm, oder von Santa Cruz, die sind ja auch, die spielen ja auch in der Preisliga. Ähm, verdienen die dann einfach so viel mehr in dem Rahmen oder ähm,
2: äh, wie, wie kann man sich das vorstellen? Ich bin jetzt nicht Santa Cruz. Ich genau. kann über die Zahlen von Santa Cruz nur spekulieren. Ähm, ich gehe auch davon aus, dass in der reinen Produktion der Rahmen vielleicht günstiger ist. Aber die haben natürlich andere Stückzahlen, andere Faktoren, was Verhältnisse von Entwicklungs- zu Stückkosten angeht. Die haben einen anderen Vertriebsweg. Die haben vielleicht auch andere Gewinnerwartungen bei ihren Anteilseignern. Das kann ich nicht so im Detail beantworten, aber ich sage es immer wieder. Unser teuerstes Produkt ist das am schlechtesten kalkulierte Produkt. Mhm. Wir haben da vielleicht natürlich auch relativ geringe Risiken, in dem Sinne, dass wir jetzt uns keine riesigen Mengen auf Lager legen müssen, was ja so Firmen wie Santa Cruz Specialized und Co. natürlich müssen. Es wird bei uns im Prinzip im Abruf gefertigt, sodass wir diese Aspekte schon mal nicht haben. Und es ist wirklich so, wir sind ja neu seit einem guten Jahr in dem Bereich der Carbonräder und wollten dort auch ein attraktives Angebot machen. Mhm. Also habt ihr es einfach ein bisschen gesehen. attraktiver kalkuliert für
1: den Endkunden am Ende. Ja. Jetzt Na, äh, hätte ich nicht, würde mich natürlich interessieren, aber ihr habt viele ähm, Alu-Modelle auch im Programm, auch äh, ziemlich gute, erfolgreiche, die, wie du sagst, so in der Hybridfertigung hergestellt werden, zum Teil in Asien, ähm, nachbearbeitet hier in Deutschland. Ähm, Habt ihr da mit dem Gedanken schon gespielt, die Produktion der Alu-Räder auch hier nach Deutschland äh, zu holen? Oder würdet ihr, fahrt ihr da einen ganz guten Weg, so wie es jetzt macht?
2: Also jetzt aktuell sind wir sehr zufrieden, was die Produktion angeht, die immer auch noch relativ stabil ist trotz der Pandemie und hinsichtlich so der technischen Spezifikation sind wir da im Moment auch ganz glücklich. Natürlich haben wir, wie du schon gesagt hast, wir haben diese hybride Fertigung, wo wir einige qualitätsbestimmende Schritte in Deutschland machen, weil wir sie dann sehr nah bei uns haben, wo man nachmittags mal hinfahren kann und sich gemeinsam vor die Fräsmaschine stellt und diskutiert, in welcher Bearbeitungsstrategie man das Ganze jetzt macht. Das ist eine sehr gute Sache. Eine reine Fertigung in Asien ohne diesen... Letzten Schritt, Lagerpassungen bearbeiten, Anlageflächen, Gewinde und so weiter in Asien, würde ich jetzt für mich nicht so favorisieren, weil wir nicht permanent jemand in Asien haben, der für uns arbeitet. Das wäre, denke ich, erforderlich, wenn man das realisieren möchte, dass man da vor Ort genau drauf schauen kann. Aber wir können natürlich jetzt nicht die halbe Zeit des Jahres in Asien verbringen, um da genau drauf zu gucken. Also Deshalb muss es jemanden
1: einstellen, der Qualitätssicherung in Asien vor Ort macht. Das haben große Firmen vermutlich. Ne?
2: Genau, aber wenn mhm. wir jetzt so bei vier bis fünf Personen äquivalent sind, dann können wir nicht jemand Vollzeit in Asien beschäftigen, ja. der sich da nur um die Produktion kümmert, sozusagen, aber nicht selber produziert, sondern nur Qualitätssicherung macht. Mhm. Ähm, der Gedanke ist natürlich immer wieder verlockend, weil Gibt man natürlich auch einen schönen denkt, Job eigentlich. <lacht> Rahmen produzieren. Stimmt
1: auch nicht nein in, in Fernost zu sein und dort die Qualitätssicherung zu machen.
0: Da kommt der Deutsche wieder.
2: <lacht> ja. ja, der eine mag das, der andere nicht. Das ist Muss man unterschiedliche der typ für sein. Personen. Ne? Ja. Ähm, also es ist ja auch die Frage noch, wo ich in Fernost bin. Mhm. Ich habe auch verschiedene Länder gesehen. Ich fühle mich in Taiwan sehr wohl, wenn ich da bin. Ich finde, es ein angenehmes Land. Ähm, das ist freiheitlich. Man hat dort Pressefreiheit. Es gibt Wahlen. Ich fühle mich da sehr wohl. Es gibt andere Länder, wo ich mich da nicht ganz so wohl fühle. Ja. Ähm, das ist eine Perspektive. Natürlich denkt man auch, wenn man jetzt alles selber machen würde, man würde es natürlich noch besser machen. Bis man dann vielleicht den ein oder anderen Schwierigkeitsgrad erkennt, der in den Prozessen inne wohnt. Aber man muss eben auch ganz klein ins Auge blicken. Die Fahrradindustrie, was Rahmenbau in, angeht, ist ja in den letzten Jahrzehnten aus Deutschland eher abgewandert. Mhm. Ich kann mich erinnern, mein, ich glaube zweites Fahrrad oder so habe ich so um 1987 in Bielefeld gekauft, direkt ab Werk, wo die Rohre zusammengelötet wurden. Das gab es zehn Jahre nicht mehr diese Produktionsstätte. Also da ist sehr viel an Produktionskapazität abgebaut worden zugunsten asiatischer Fertigung und somit ist auch natürlich sehr viel von der Zuliefererindustrie hier nicht mehr so eingestellt auf die Fahrradbranche. Mhm. Wir haben hier natürlich mit der Automobilbranche auch eine sehr attraktive Konkurrenzsituation, die es in Taiwan zum Beispiel so nicht so intensiv gibt wie in Deutschland. Mhm. Und das macht es auch schwer, anspruchsvolle Sachen hier manchmal zu realisieren in Deutschland. Das muss man ganz klar sagen. Man sieht es ja bei ähm, Kalle Nikolai, der ja hier Rahmen baut aus Aluminium in Deutschland der sich natürlich auch arrangieren muss mit den Möglichkeiten und dort durch seine eigenen Prozesse natürlich auch viele Lösungen gefunden hat. Aber man ist ein bisschen, bisschen den Restriktionen unterlegen, sieht man allein schon, wenn man sich anschaut, aus welchen Rahmenmaterialien die Rahmen gebaut werden. Die meisten in Deutschland produzierenden Produzenten bauen aus 7000er Serie. Das ist im Prinzip der Standard, da ist die Wärmebehandlung relativ einfach. Und das Material ist auch relativ gut verfügbar, weil es zum Beispiel auch im Flugzeugbau viel eingesetzt wird. Und die meisten Rahmenbauprojekte in Taiwan sind eher so im Bereich der 6000er Aluminiumlegierungen. Was halt manchmal Vorteile hat, was die Formbarkeit der Materialien angeht, insbesondere Hydroforming. Aber man hat auch natürlich noch Legierungen zur Auswahl, die vielleicht ein bisschen anderes äh, Betriebsfestigkeitsverhalten haben. Also es ist eine super komplexe Frage mhm. ähm, und man liebäugelt natürlich immer damit und ich würde da jetzt auch keine kategorische Antwort drauf geben, sagen, machen wir nie oder machen wir auf jeden Fall. Ähm, das wird sich zeigen.
1: Ja, du hast ja äh, angesprochen, dass viel der Projekte, Viele der Produktionen ja abgewandert sind und ähm, meine Wahrnehmung ist auch so, dass man gerade so in den in den Nullerjahren, wo ja doch noch ein paar Hersteller hier produziert haben, dann auch oft ein äh, bisschen Qualitätsprobleme hatte mit schiefen Hinterbauten oder so Geschichten. Das hat dem Ruf Made in Germany natürlich jetzt auch nicht immer nur gut getan und das alles, also das meiste, was man so aus Asien bekommen hat, äh, war ja doch relativ ähm, Hochqualitativ ist das auch ein, ein Grund, warum Deutschland als Produktionsstandort da eigentlich so ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist, aus deiner Sicht?
2: Das kann ich schlecht beurteilen. Ich mhm. habe wenig Einblick in, in diese anderen Produktionen, auf die du dich gerade beziehst, weil ich mhm. natürlich da nicht reinkomme bei diesen Produzenten, die damals vielleicht in Deutschland produziert haben. Mhm. Ähm, das ist schwer zu beurteilen, aber ich kenne die Situation. Schon, dass man natürlich so Sachen wie die Fragestellung, wie gerade sollte ein Rahmen sein, gerade bei Aluminiumrahmen, immer wieder diskutiert mit dem Hersteller. Das mhm. ist so eine übliche Sache, dass man da Anforderungen hat und natürlich auf der Gegenseite den Wunsch hat, möglichst große Spielräume zu haben. Mhm. Toleranz und meine und Erfahrung halt. ist, dass es halt vom Produzent zu Produzent unterschiedlich ist. Der eine Produzent stellt sich eine CNC-Fräse hin, die da vielleicht noch eine Nachbearbeitung macht, der andere Produzent hat vielleicht eine sehr gewissenhafte Person am Richttisch. Und dann ist natürlich noch die Frage, wie organisiere ich meine Qualitätssicherung? Ich bin in der Vergangenheit relativ oft selber drüben gewesen und habe mir Sachen auch selber angeguckt, habe eigenes Messwerkzeug mit rübergebracht und ähm, da halt ein Auge drauf gehabt, so dass es so ist, dass man sogar aus derselben Fertigung sehr unterschiedliche Qualitäten bekommen kann. Also das ist sozusagen der Zusammenhang, wie anfällig ist mein Rahmendesign für Fehler. Mhm. Da gibt es sicherlich auch große Unterschiede. Ähm, wie gut habe ich die Fertigung im Griff und wie ist mein Produzent generell aufgestellt, was diese Thematik Qualität angeht. Und man kann das auch, denke ich, in Deutschland gut hinkriegen. Also das ist nicht so, dass das jetzt der Kerngrund wäre. Mhm. Aber natürlich ist es so, wenn wir jetzt uns überlegen, dass eine Fertigung in Asien mittlerer Größe, die können so eine Spezialmaschine für gewisse Fertigungsaufgaben vielleicht besser auslasten als ein kleiner Produzent in Deutschland.
0: Da habe ich gerade zum ersten Mal irgendwie, deshalb habe ich gerade so gestutzt, ich habe noch nie über das Thema nachgedacht, ist vielleicht eine Konstruktion, eine Fehlerquelle in der Massenfertigung hinterher, aber es gibt sicherlich dann auch Designs, die wo du dir vorher auch schon Gedanken machst, ist das überhaupt in der Massenfertigung umsetzbar oder eine Fehlerquelle?
2: Auf jeden Fall. Ah, ja. Also das ist, denke ich, bei allen, wenn man jetzt Konstrukteure fragen würde, die oft Rahmen konstruieren, die so evolutionär immer weiter wachsen. Lightwill wäre da vielleicht ein Beispiel. Oder Scott hat auch einige Modelle, die über die Jahre immer relativ ähnlich waren oder verschiedene andere Firmen. Wenn da jemand in der Firma bleibt, so wie bei uns jetzt ich und da den langjährigen Vergleich hat, über teilweise bis zu zehn Jahre, da lernt man natürlich, wo die, wo die Schwierigkeiten sind und wo natürlich auch die Diskussionen sind mit dem Hersteller, was der in der nächsten Generation gerne geändert hätte, was vielleicht aus Bauraumgründen oder aus Gewichtsgründen ungünstig ist, aber er sagt, aus Fertigungstechnik, technischen Gründen wünschenswert wäre. Und wir sind da explizit drauf aus, Designs zu realisieren, die auch zuverlässig produzierbar sind. Ganz klar. Das ist natürlich eine große Erfahrungssache und je länger ein Modell nur mit kleineren Veränderungen läuft, dann hat man da natürlich sehr gute Erfahrungen.
0: Wir hatten ja schon über die Produktionswege oder die Lieferwege auch gesprochen. Jetzt nochmal Frage herkunftsland es Gibt es irgendwie auch in Europa im weitesten Sinne Standorte, die für eine Massenfertigung von Aluraben, eventuell attraktiv werden? Also zumindest in der Vergangenheit. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen länger her. Aber zum Beispiel Italien war ja auch ein Land, was mit äh, Maschinentechnik sehr, sehr weit vorne war immer. Ähm, Gibt es da auch Überlegungen? Oder habt ihr da schon mal irgendwo hingeschaut innerhalb Europas?
2: Also wir haben das tatsächlich, bevor wir nach Taiwan gegangen sind, überlegt, ob Italien eine Option wäre.
0: Mhm.
2: Also es ist schon relativ lange her. Und haben uns dann dagegen entschieden. Ich kann nicht behaupten, dass das bis ins letzte Körnchen und Detail begründet ist, aber uns hat es letzten Endes nicht überzeugt, in Italien zu produzieren.
1: Mhm.
2: Auch wissentlich, dass es da eine große Tradition an Produzenten gibt, wenigstens was so die ganze Rennradseite des, des Geschehens angeht. Und heutzutage ist es ja so, dass insbesondere man in der Presse immer wieder von Portugal liest. Mhm. Ähm, da gibt es ja eine Region, wo tatsächlich sehr viel Massenfertigung von Aluminium- und Stahlrahmen stattfindet, schon heute. Teilweise auch hochautomatisiert. Und daneben gibt es natürlich einige auch schon auf dem Markt befindliche Produzenten, zum Beispiel aus Bulgarien. Mhm. Na, beide Länder haben den Vorteil des Standorts innerhalb der EU, und ähm, ja, damit relativ einfache Zoll- und Warenverkehrsbedingungen.
0: Du sagst schon. Erwartest du jetzt persönlich, dass sich das auch ähm, noch etabliert und noch größer wird?
2: Ja, wenn man die Presse verfolgt, was so die Bike-Hersteller veröffentlichen, dann denke ich, dass das ein Trend ist, mehr nach Europa zu kommen. Mhm. Also ich würde jetzt nicht erwarten, dass in Deutschland große Kapazitäten für Massenproduktion von Aluminiumrahmen aufgebaut werden. Mhm. Aber innerhalb der EU gehe ich eigentlich davon aus. Und man sieht es ja teilweise sogar, dass taiwanesische Firmen investieren in europäischen Standorten, zum Beispiel in Portugal. Die Glaubst du, dass das, das auch... Also die werden das mit Kunden im Vorfeld diskutiert haben.
0: Mhm. Glaubst du, ab Kunde, schönes Stichwort, glaubst du, dass auch der Endkunde, ähm, dass das für den auch wichtiger wird oder was würdest du sagen, hast du von den Kunden von Last Bikes auch das Feedback, dass die sagen, meinetwegen, ich bin immer auf irgendeinem Rad gefahren, ich wollte jetzt mal was, was aus Deutschland kommt, ist das für, für den Endkunden auch ein, auch ein Identifikationsmerkmal?
2: Das ist jetzt wieder eine sehr schwierige Frage. Wir bekommen sehr viel positives Feedback dafür, dass wir jetzt in Deutschland produzieren. Und ähm, wir haben jetzt gerade auch noch Frästeilproduktion massiv nach Deutschland verlagert für unsere Aluminiumrahmen. Da machen mhm. wir jetzt auch Umlenkhebel und viele Frästeile ähm, mittlerweile wieder in Deutschland. Also das findet insgesamt ein sehr positives Feedback. Aber ich glaube dass jetzt so eine Firma wie Hope, die in England produziert, auch für ihren Produktionsstandort in England von deutschen Kunden genauso viel ähm, Credibility bekommt. Also ich sehe das jetzt nicht unter so einer nationalen Perspektive. Ich glaube, es ist gut, wenn man sich überlegt, wo man produziert, zu welchen Bedingungen man produziert. Das wird, glaube ich, von den Kunden auch honoriert. Ich glaube, es muss nicht zwingend Deutschland sein, ähm, auch wenn es jetzt für uns lokal einfach so nah ist und aus vielen Aspekten nicht bis zuletzt zur Sprachbarriere einfach dann auch in der Abwicklung am einfachsten ist. Aber ich glaube, es wird mehr und mehr honoriert werden, wo man produziert. Ich finde, man, man muss auch einen Unterschied dazwischen machen, ob ich jetzt in Taiwan produziere oder in anderen Ländern, wo die Situationen komplett anders sind.
0: Das ist ja auch wichtig, um, um eine, eine preisliche Kalkulation vielleicht zu argumentieren. Ne?
2: Genau, ich glaube auch, dass es eine Bereitschaft gibt, einen Mehrpreis zu bezahlen, mhm. durchaus. Aber mit Sicherheit nicht in dem Verhältnis, wie die Herstellungskosten in Deutschland höher sind.
0: Ah, okay. Mhm.
2: Ja, ich glaube, man kann ja auch so ein bisschen, es gibt ja auch dieses
1: european bike Projekt, ähm, wo es dann darum geht, dass man Parts oder auch, weil bei Parts, die sind ja auch meistens, kommen ja auch meistens aus Fernost, dass es darum geht, die, die ganze, äh, das ganze Rad quasi, dass es in, in Europa gefertigt wird, ist natürlich äh, für viele, die jetzt nicht nur in Deutschland gefertigte Räder suchen, äh, auch eine Alternative zu Fernost, denke ich, weil in, in Fernost, und das wäre jetzt die Frage, ich meine, Taiwan hast du angesprochen, ähm, da herrscht Pressefreiheit und alles Mögliche. Also da sind sie ja doch noch relativ nah dran an äh, dem System, in dem wir so gewohnt sind zu leben. Und es gibt andere Länder, in denen ist das halt überhaupt nicht der Fall. Ähm, ähm, ich glaube, Myanmar ist jetzt mittlerweile auch ein, ein Trend, die Produktion dorthin zu verlegen. Ich meine, kannst du da was zu sagen? Man kennt es ja aus der Bekleidungsindustrie, dass es halt da schon sehr ja, äh, schlechte Arbeitsbedingungen gibt. Und das ist natürlich auch ein, ein Thema für den Kunden, der immer mehr in den Fokus äh, tritt oder treten sollte. Ne? Dass man auf die Arbeitsbedingungen der Leute vor Ort, wo das Produkt, was du nachher erwirbst, dann auch achten sollte
2: oder darüber informiert werden sollte. Ja, das, das sehe ich genauso. Ja. Es ist... Mit Sicherheit ein Unterschied, in welchem Land ich mich dort befinde. Ob ich jetzt in, also aktuell beliebte Länder für Produktion sind Kambodscha, Vietnam, Indonesien. Und ich war in keinem von den Ländern bis jetzt. Ich war auch ja. in keiner Produktion folglich in diesen Ländern. Ich kann mir nur die grundsätzliche politische Situation anschauen aus der Presse wie man sie wahrnehmen kann aus unterschiedlichen Quellen. In Taiwan und China bin ich gewesen, kann mir dazu ein begrenztes Bild machen. bin natürlich kein Einheimischer in diesen Ländern, sondern habe die Außensicht. Aber da muss sich dann wirklich jeder die Meinung machen, bilden, was für ihn in Ordnung ist. Und man muss ja auch zur Kenntnis nehmen, wenn wir uns zum Beispiel entscheiden, jetzt ein Produkt von Shimano oder SRAM zu spezifizieren, auch dort können wir nicht bis in die letzte Schraube nachvollziehen, wo das herkommt. Es ist ja. einfach, wir können unseren Entscheidungsspielraum nutzen, den wir haben und in anderen Bereichen sind wir ein Stück weit natürlich auch darauf angewiesen, wie die gesamte Lage halt aussieht. Wenn die Leute unbedingt ein Produkt kaufen möchten, wo ein kleiner Anteil drin ist, aus einem Land, das vielleicht nicht auf unserer Wunschliste ganz oben steht, dann kann das auch vorkommen.
0: Aber das heißt, du machst dir schon auch ethische Gedanken darüber, was sozusagen ans Rad kommt.
2: Ja, wir diskutieren das schon. Hm. Durchaus. Das ist nicht nur die Frage des Herkunftslandes, wenn uns jemand befragt und sagt, ich möchte das Leichteste haben, dann ist die Frage sehr einfach zu beantworten. Wenn jemand jetzt sagt, ich möchte das Nachhaltigste haben, wird es schon schwieriger. Da muss man ja dann durchaus überlegen, wie lange hält denn das Produkt? Wo wird es hergestellt vielleicht, unter welchen Bedingungen? Das ist also eine vielschichtigere Sache. Wie reparierbar ist es vielleicht? Wie sind unsere persönlichen Erfahrungen einfach damit, wie gut das funktioniert und wie lange es erhalten wird? Das ist nichts, was jetzt jemand hochwissenschaftlich untersucht hat, aber wir wissen natürlich schon: Der eine Reifen hat typischerweise eine bessere Haltbarkeit als der andere. Hm. Und natürlich machen wir uns da Gedanken und wenn wir da befragt werden von den Kunden, das ist ja eine Sache, die wir sehr intensiv suchen: Den Kundenkontakt und die Diskussion. Ähm, nicht letzten Endes hat der Kunde ja über unseren Konfigurator dann auch wieder einen ganz ganz klaren Einfluss darüber, was wir Ihm letzten Endes auch verkaufen und die Entscheidungsfreiheit und ähm, ja, dem wollen wir uns auch stellen.
0: Jetzt
1: dann schließe also, dann schlage ich doch da kurz die Brücke zu den zu den Parts an sich. Also größtenteils sagst du SRAM, Shimano, äh, Rockshox, Fox wird auch alles in Fernost produziert, ingeniert zum Teil in Amerika, Japan. Ähm, gibt es, also das heißt, das ganze Gesamtpaket Fahrrad kann in den seltensten Fällen made in Germany sein. Ähm, es gibt ein paar Hersteller. Ähm, kannst du da mal einen Einblick zu geben, wen es da gibt? Ich glaube, ihr arbeitet mit Intent zusammen
2: und wie die das so, wie, welchen Weg die da verfolgen? Genau, wir arbeiten mit einigen Herstellern zusammen, die überwiegend in Deutschland produzieren wie zum Beispiel Cornelius von Intent oder auch die Firma Vecnum aus dem Allgäu oder auch Trickstuff, ähm, die haben auch ihre Entwicklung natürlich in Deutschland, die Montage und auch einen Großteil der Fertigung jeweils. Mhm. Ähm, man muss aber ganz klar sagen, wenn man jetzt mal den kritischen Blick drauf lenkt, sowohl die Intent-Produkte als auch die Trickstuff-Produkte als auch die vecnum produkte die sind super, aber die sind auch immer ganz oben im Preisregal. Äh. Also die Kombination sehr, sehr gutes preis und Made in Germany, die findet man eher selten. Äh. Ähm, aber grundsätzlich, das sind wirklich alles Produkte, ich weiß nicht, ob ihr das genauso seht, die sind alle so best in class- die sehen schön aus, funktionieren sehr gut und sind meistens auch noch sehr leicht. Mhm. Ähm, alle von extrem engagierten Leuten konstruiert. Ähm, das ist schon, schon eine schöne Leistung, dass wir hier so viele Produkte kreieren in dieser Qualitätslage. Aber tatsächlich ist es halt alles Top-Level in Gewichtfunktion und Preis.
1: Ja. Also unser ehemaliger Mechaniker, der hat mal den, der Heider Knall hat mal den Versuch gestartet, ein Rad made in Germany. Damals gab es Fusion noch als Rahmenhersteller. Er ist dann, glaube ich, mit einer -Schaltung, ähm hat das hat er verbaut. Und ich glaube mich erinnern zu können, äh, Conti Reifen hat er noch gehabt, äh, made in Germany. Und wo er dann gescheitert ist, war an den Speichen. Ja. Da gab es keinen Hersteller in Deutschland für.
0: Hätte ich jetzt auch gedacht. Da ist DT Swiss wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, die produzieren in der Schweiz doch. Ich glaube, ja. 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 Hm. Vielleicht auch Belgien, Sapim.
1: Sapim ja. hat er, glaube ich, genommen, ja. Hm. Aber deswegen, man muss dann doch vielleicht immer wieder mal auch über die Grenzen schauen, machen wir ja sowieso gerne. Und dann auch äh, innereuropäisch denken.
0: Das ist ein schönes Thema, weil das ist dann ja letztlich auch ein Custom-Bike. Ne? Und ich glaube ja auch, dass... Ähm, das Problem der Lieferkette ähm, bei einem Custom-Aufbau, also vom Rahmen alles selbst aufzubauen, was ja mittlerweile eher eine exotische Tätigkeit und ein exotisches Hobby ist. Früher, also als ich angefangen habe, Mountainbike zu fahren, da habe ich mir den Rahmen ausgesucht und habe mich dann mit einem dicken Katalog auf die Couch gesetzt und mir genüsslich ausgesucht, welcher Steuersatz da reinkommt und habe damit erstmal eine Woche verbracht und dann ging das ganz, ganz langsam weiter. Ähm, was für mich aber auch immer ein Punkt ist und war, ist die Frage Garantie. Also wenn ich irgendwie einen, einen Steuersatz meinetwegen von einem Hersteller aus Deutschland oder Europa habe, dann kann ich bei einem Garantiefall, also erstmal habe ich sowieso nicht den, den Komplettbike-Vorteil dass ich oder Nachteil oder Vorteil, dass ich das Rad einfach abgeben kann und sagen kann, hier, da stimmt irgendwas nicht, mach doch mal, äh, wäre auch gar nicht mein Interesse, aber ich könnte zum Beispiel den Steuersatz mal in einen kleinen Karton stecken und zum Hersteller schicken, wenn es ein Problem gibt. Ähm, wie geht ihr mit dem Thema Garantie um? Habt ihr da auch ähm, äh, sozusagen eine Form von erweitertem Spielraum oder äh, können die Kunden auch zu euch an den Firmensitz kommen und sich Bikes angucken? wie ist es äh, Wie ist da der Kundenkontakt zum Endkunden bei euch?
2: Also ich fange mal an mit der Garantie.
0: Mhm.
2: Natürlich hat der Kunde Garantie, er hat auch Crash Replacement. Mhm. Das bedeutet, wenn aus irgendeinem Grunde, der außerhalb von äh, Vorsatz liegt, eine Beschädigung am Rad eintritt, nehmen wir den Crash gegen den Baum zum Beispiel, dann kann er zu vergünstigten Konditionen einen neuen Rahmen von uns erwerben oder die Rahmenteile, die man halt braucht, Vorderbau, Hinterbau, je nachdem, was beschädigt wurde. Das versuchen wir im Interesse der Kunden zu realisieren. Dann ist es so, typischerweise gelingt es uns, relativ zügig Ersatzmaterial zu realisieren. Das kann dann entweder im Ersatz des gleichen Produktes liegen, aber natürlich, wenn das Produkt jetzt schon ein bisschen ausgelaufen ist, dann hat man vielleicht nur noch die neuere Version des Rahmens weil meiner Kenntnis nach legt sich kein Hersteller den ganzen Garantiezeitraum lang altes Material hin, sondern das wird abverkauft und wenn jemand was kaputt fährt, kriegt er das neue Material dann entsprechend angeboten und ist da ja auch in der Regel nicht unglücklich drüber als Kunde. Ähm, das würde ich sagen, funktioniert bei uns relativ unproblematisch, weil wir ab dem ersten Tag auch im Prinzip alle Ersatzteile haben, da wir die Rahmen hier aus Einzelteilen aufbauen. Mhm. Das ist eigentlich ganz gut gegeben und wir haben da in der Regel viele Jahre eine Ersatzteilverfügbarkeit. Und dadurch, dass wir jetzt Umlenkhebel zum Beispiel in Deutschland auch wieder fräsen für die Aluminiumrahmen, haben wir da auch die Möglichkeit, nochmal was nachzuproduzieren, wenn wir sagen, wir brauchen noch eine kleinere Menge. Das wäre im Ausland vielleicht ein bisschen schwieriger, wo man dann direkt 100 Stück oder so machen müsste. Also da sehe ich uns ganz gut aufgestellt, als kleine Firma speziell. Was das Thema Kundenkontakt angeht, gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Man kann uns anrufen, eine E-Mail schreiben, man kann aber auch in Dortmund vorbeikommen. Wir haben jetzt keinen Showroom im klassischen Sinne. Wir produzieren tatsächlich in den Räumlichkeiten, die man besuchen kann. Da ist die Endmontage der Bikes drin untergebracht. Und äh, samstags kann man dort im Moment nach Anmeldung wegen der aktuellen Lage vorbeikommen und wir haben praktisch, ich würde sagen, fast jedes Modell aufgebaut in den meisten Rahmengrößen. Kann es dort Probe fahren, kann es ausleihen oder kann mit uns auf eine begleitete Tour gehen am Samstag und wirklich für sich testen, was man möchte und kann sich auch live die ganzen Optionen der Komponenten anschauen, die so zur Wahl stehen. Mhm.
1: Das ist ähm, natürlich auch was, was, was man nur hier in Deutschland quasi so, also vor allem auch von so kleineren Geboten bekommt, ne, denke ich, von kleineren Herstellern wie, wie euch, die da mit Leidenschaft dabei sind.
2: Ja, ich denke, dass es wirklich für Kunden ganz interessant ist. Wir bieten ja zum einen den Rahmen an, wenn man der absolute Individualist ist und sagt, ich möchte alles selber aufbauen.
0: Mhm. Ähm, von allen Bikes oder nur von bestimmten?
2: Ja, von allen Modellen kann man ah, auch ja. den Rahmen einzeln kaufen. Dann bieten wir an, Rahmen mit Dämpfer natürlich, klar. Wir bieten aber auch an halt diese Kompletträder, die man konfigurieren kann. Und wir können nicht alle Teile anbieten, die so auf dem Fahrradmarkt erhältlich sind. Ich denke, es gibt im Fahrradbereich weit über 1000 Anbieter, die so Fahrradteile produzieren. Und wir haben im Prinzip ein kuratiertes Programm, wo wir sagen, das kommt in unser Lieferprogramm rein, diese Komponente. Was jetzt zum Beispiel bei Federgabeln umfasst, das aktuell RockShox, Fox, Intent, wo wir sagen, das sind interessante Produkte, die erfüllen alle unsere Anforderungen, die bevorraten wir oder machen da Vorordern drauf, sodass die Teile irgendwann geliefert werden. Aber wir gehen da sozusagen ins Invest und sagen, die beschaffen wir für den Bedarf, den wir erwarten. Und ähm, haben dann auf diesen Produkten auch eine gute Verfügbarkeit. Im Moment, muss man sagen, ist Corona-bedingt die Sache ein bisschen schwieriger. Ähm, aber wir bieten sozusagen einen Ausschnitt aus dem Markt an Produkten, die wir persönlich gut finden. In den verschiedenen Preislagen von Einsteiger, also unser günstigstes, vollgefedertes Komplettrad geht, glaube ich, so um die dreieinhalbtausend Euro los. Das ist vielleicht nicht mehr ganz Einsteiger, aber das ist ein Rad, wo wir sagen, das erfüllt unsere Qualitätsanforderungen und ist ein sinnvoller Aufbau, mit dem ich praktisch alles machen kann. Und dann natürlich bis zu den ganz teuren Rädern. Das heißt, wir haben meistens so drei, vier, fünf Wahloptionen für den Kunden und mittlerweile halt auch Shimano und SRAM, Rockshocks und Fox oder halt Intent, wenn man noch ein bisschen was Spezielleres sucht. Also da sind wir, denke ich, ganz gut aufgestellt, A, um den Kunden Wahl zu geben und B, um den Kunden auch nicht zu überfordern, wenn man alles bekommen könnte, dann wären wir ja auch nicht in der Lage, gewisse Effekte des Einkaufs und der Stückzahlen zu realisieren, um interessante Preise auch machen zu können.
1: Jetzt fällt mir noch eine vielleicht letzte oder zweitletzte Frage. Mir fallen noch viele Fragen ein, aber... <lacht> Jetzt haben wir ja die, weil du auch sagst, Ersatzteilversorgung. Wir haben ja die Automobilindustrie in Deutschland und Mercedes ist ja auch dafür bekannt. 25 Jahre Ersatzteilgarantie und Made in Germany. Viele, viele Produkte. Wir sitzen hier in Stuttgart. Hier ist das Getriebewerk vom, von Mercedes-Benz und da arbeiten 10.000 Leute. Aber da ist ja ein großer Wandel auch im Gange. Und was ich so oder was, was eine schöne Utopie wäre, wäre, wenn die, wenn. Die, die Fahrradindustrie natürlich da etwas äh, in diese Lücke äh, treten würde, die da vielleicht jetzt frei wird, wenn die Produktionen von, von Autos dann doch vielleicht irgendwann ein bisschen weniger werden. Ähm, kannst du dir sowas vorstellen oder hattest du die Frage schon mal beantwortet in der Form? Also es wäre vielleicht mal interessant zu
2: hören. Also für uns kann ich mir aktuell nicht so gut vorstellen, dass wir Fahrzeuge bauen, die so dem PKW-Ersatz
1: nahe kommen oder mhm. sowas. Ja, ich denke ja ja. auch im Speziellen so an, an, an Lastenräder, da ist ja auch der Transport extrem aufwendig von Fernost hier rüber und an, an solche, sag ich mal, automatisiert hergestellten Massenprodukte, ne? Also ich kann mir
2: das durchaus vorstellen. Ich sehe uns da nicht als den, den Player, weil uns da ein bisschen die Ressourcen durchaus verfehlen würden. Mhm. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass sich vielleicht der ein oder andere Automobilist dafür interessiert, vielleicht frei werdende Kapazitäten ähm, bei den Mitarbeitern auch umzunutzen und da vielleicht auch... Du also hast gerade Lastenräder gesagt oder so Auslieferungsräder für die Paketdienste ähm, zu montieren. Ich hm. habe da jetzt von den großen bekannten OEMs noch nichts öffentlich gesehen, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die natürlich auch ein bisschen versuchen, in die Zukunft zu blicken und da vielleicht auch Geschäftsfelder drin sehen. Das wäre ja eigentlich ich mir ganz schön. Vorstellen.
0: Ich habe noch eine totale Off-Topic-Frage und vielleicht liege ich damit auch total falsch. Aber Jochen, du bist, jetzt darfst du mich auch komplett äh, durchkorrigieren bei dem, was ich jetzt sage. Ich habe in unserem Vorgespräch, hast du gesagt, du bist Professor für...
2: Transruption und CAD.
0: Ah, okay. Aber du hast irgendwie auch das Thema Pressverbindungstechnik intensiv bearbeitet. Ist das richtig?
2: Ja, also das ist ein Thema aus dem Bereich Maschinenelemente kraftschlüssige Verbindungen von Welle und Narbe, ja. äh, Pressverbände. <lacht> genau, das ist ein Thema, das kenne ich sowohl aus der akademischen Perspektive als auch aus einem meiner vorherigen Jobs.
0: Und für mich ist immer so ein bisschen so eine Herzensfrage, ähm, äh, Pressfit-Innenlager, <lacht>
2: Ich dachte, ich dachte ich musste, Gabel ich, ich du fragst jetzt nach Knack mit Gabelbrücken. Du wusstest eh,
0: was kommt, Chris? Ne? Ja, ich habe es kommen sehen, ja. Du hast es kommen <lacht> sehen, aber es ist einfach für mich so ein Thema. pressfit inlager es kommen immer mehr Hersteller mit bsa inlagern ähm, Glaubst du, das setzt sich durch, dass sozusagen das alte bsa inlager ähm, endgültig das pressfit inlager verdrängen wird? Oder was meinst du?
2: Also aus unserer eigenen Perspektive, wir haben in der Vergangenheit einen einzigen Rahmen mal mit Pressfit gebaut.
0: Mhm.
2: Wir sind davon aber wieder abgegangen, weil es nicht so praktisch war. Ähm, ich hole wieder ein bisschen weiter aus. Es gab in der Vergangenheit einen Standard, der wird jetzt, glaube ich, noch für Fitnessbikes eingesetzt, damals noch von Truvative. Ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob das Overdrive hieß oder so. Das war 45er Gewinde. Mhm. BSA ist so ungefähr 35 mm vom Gewindedurchmesser. Also ein deutlich größeres. Und jetzt gibt es ja T47, mhm. 47 mm Gewindedurchmesser, was leider nicht so aussieht, als ob es sich durchsetzt. Kann man positiv sehen, weil es keine Veränderung der Standards wieder gibt. Aber ich denke, technisch vom Bauraum wäre T47 eigentlich mein Favorit als zukünftiger Innenlagerstandard. BSA ist im Moment das, was gut funktioniert. Ich würde sagen, nicht sehr gut, aber gut, wo auch die Ersatzteilpreise sehr, sehr günstig sind, wenn ich da ein neues Innenlager brauche, was man ja regelmäßig braucht, wenn man da häufig mitfährt. Mhm. Ähm, so dass ich jetzt sagen würde, BSA ist ein sehr gut funktionierender Standard, ein gut funktionierender Standard, der nachgefragt ist, den ich im Moment auch ganz klar dem Pressfit vorziehe. Warum Aber wenn es jetzt dazu käme, dass T47 populär wird, hätte ich persönlich nichts dagegen. Wieso
1: magst du kein Pressfit? Um das auch nochmal
2: gesagt zu haben. Was sind die, die Gründe dagegen? Na, Ich finde es angenehmer, ein Gewinde reinzuschrauben, als mit dem Einpresswerkzeug zu handieren. Ist es nicht, auch einfach, so,
0: ist es nicht auch einfach so, dass durch das Ein- und Auspressen die, ähm, die Maßhaltigkeit der, ich sage jetzt mal, also, man hat der Verbindung in das Hinein, also ins Innenlagergehäuse, dass die jedes Mal ein Stückchen abnimmt?
2: Also, wenn man jetzt ins Lehrbuch reinschauen würde vom Maschinenbau, würde man sagen, von der anfänglichen Rauheit glätten sich 80 Prozent beim Einpressen. Ach. Das heißt, man rechnet eigentlich damit, dass das messbare Übermaß runtergeht durch den Einpressvorgang. Das ist also ein bekanntes Phänomen, aber dieses Phänomen wird bei mehrmaligen Ein- und Auspressen, wenn die Werkstoffe ausreichend resistent sind, sage ich jetzt mal ganz unwissenschaftlich, <lacht> ähm, wird sich das irgendwann gegen Null gehen. Ja, das also man kennt es auch aus dem BMX-Bereich, da gab es ja anfänglich auch Lager in Lagerschalen, 51,5 50,5 Tretlagerdurchmesser. Dann gab es irgendwann BSA, das war nicht so erfolgreich, weil die Belastungen zu hoch waren. Und dann gab es im BMX-Bereich sowas wie Midsize, wo relativ große Lager direkt in den Rahmen eingepresst wurden. Hm. Und das hat wunderbar funktioniert. Das war, war natürlich auch schwerere Lager, muss man ganz klar sagen, als heute in bsa Tretlagern verbaut sind. Aber die waren direkt eingepresst, die Wälzlager, typischerweise in Stahlrahmen. Und das hat überhaupt keine Probleme gemacht. Das heißt, die Pressverbindung an sich ist schon die effizienteste Sache. Aber ich kann halt ein BSA
1: leichter tauschen. Mhm. Das stimmt. Aber es gibt halt häufig äh, Knarzgeräusche bei PressFit. Ähm, ich glaube, das ist so ein Hauptgrund, warum du auch die Frage gestellt hast, Christian, denke ich.
0: Ja, also die Frage ist vor allem auch, ähm, also wenn die Rauheit um 80 Prozent schwindet, um das jetzt mal ganz unwissenschaftlich nachzufragen, ist das gut oder schlecht? Das ist doch eigentlich dann wahrscheinlich schlecht, weil man irgendwie die Oberfläche braucht, damit das Lager sauber sitzt? Oder ist das
2: eine fehlende ja, Eine geglättete Oberfläche trägt natürlich noch gleichmäßiger. Ah, okay. Man muss also sich das ja so als Rauheitsspitzen vorstellen, die mhm. dann eingeglättet werden. Grundsätzlich muss man sagen, man wünscht sich eigentlich bei einer Lagerung immer ein stabiles Gehäuse.
0: Mhm.
2: Und man wünscht sich bei einer Pressverbindung eine knackige, starke Pressung. So, das heißt für das Außenteil, das Außenteil kommt unter Zugspannung. Und muss ausreichend stabil gemacht werden. Hm. Gleichzeitig heißt das für das Wälzlager, der Außenring des Wälzlagers wird komprimiert und das effektive Lagerspiel sinkt. Hm. Das heißt, wenn ich ein Wälzlager fest einpresse, wähle ich vielleicht vorher das Lagerspiel ein bisschen höher, also ein bisschen kleinere Kugeln. Hm. Das System muss halt aufeinander abgestimmt sein. Hm. Das wäre das Optimum. Jetzt hat man natürlich, jeder Rahmenproduzent kann sich selber aussuchen, wie massiv er sein Tretlagergehäuse macht. Wir wollen alle leichte Fahrräder. Das heißt, der Trend ist zu nicht so massiven Tretlagergehäusen. Und das ist für die Pressverbindung im Prinzip nicht vorteilhaft.
0: Da würdest du wahrscheinlich auch nochmal einen Unterschied zwischen Alu- und Carbonrahmen geben. Ne?
2: Ja, Bei Carbonrahmen könnte man natürlich über die Faserlage wieder sehr belastungsgerecht konstruieren. Ähm, bei Aluminium habe ich im Prinzip einen Werkstoff, der nahezu in alle Richtungen die gleichen Eigenschaften hat könnte man also ein bisschen Einfluss nehmen. Aber das Wichtigste ist halt, dass ich wirklich eine ausreichend hohe Pressung habe. Hm. Und die kann natürlich verloren gehen, wenn irgendwelche Teile Toleranzen nicht einhalten. Und das soll ja, siehst, es ja auch geben. Siehst du auch ein Problem
1: darin, dass die Innenlager selber, das ist ja ein sehr, sag ich mal, ein weiches Plastik, dass das auch ein Stück weit fließt.
2: Also anders als bei Metallen ist es ja bei thermoplastischen Kunststoffen so, dass sie das Fließen beginnen, ohne eine ausgeprägte Fließgrenze erreichen zu müssen. Das heißt, auch bei geringen Belastungen habe ich dort über die Zeit betrachtet ein stetig fortschreitendes Fließen. Okay. Und ähm, das ist nicht der optimale Werkstoff, um sowas <lacht> zu realisieren. <lacht> Vielleicht hat das bei den BMX-Rädern <lacht> deshalb so gut funktioniert, weil man da direkt die Lager eingepresst hat.
0: Ja, Metall auf Metall. Wundervoll. Ja, also ich glaube, wir haben uns ausführlich über das Thema austauschen können und auch den die einen oder anderen Abzweig von unserem Weg dankend entgegengenommen. Ja, Jochen, dir vielen Dank für deine Expertise und die Einblicke in die Fertigung in Deutschland und Fernost. Ähm, Chris, danke dir für alle anderen Fragen.
1: Ja, ich glaube, wir haben viel gelernt. Danke, Jochen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> danke euch beiden für das Gespräch.
0: Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn direkt hier auf der Seite. Folgt uns via Facebook und Instagram. Ähm, kauft euch das Heft sowieso. Wir sind die Orangenen. Verfolgt uns weiter, bleibt uns verbunden und nicht vergessen, alles ist fahrbar. Auf Wiedersehen und tschüss.
1: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.